0: começar falando sobre viagem, sobre viagem. Você já ouviu aquela frase? Acho que eu já repeti aqui, já falei uma vez que viajar é bom, mas preparar a viagem é muito melhor. Já ouviu isso? Isso é um pouco surreal, né? Porque sinceramente, viajar é muito melhor do que preparar a viagem, mas eu entendi uma vez a lógica da pessoa que me disse isso, ela diz o seguinte, ó, quando você começa a viajar, quando você está no meio da viagem, a contagem ela vira regressiva. Você chega no lugar e fala assim, agora é menos 10, menos 9, menos 8, 7, só falta um dia, só falta dois dias. E a gente nutre aquele carinho bom e bom e bom, porque a gente quer ficar lá mais tempo. Mas que o preparo da viagem é melhor, porque na verdade você está fazendo uma contagem para chegar o grande dia. E não para acabar o grande dia. E viagem é um negócio interessante, Giovanni, pode botar aqui pra gente? Porque parece, que de vez em quando, você tá trabalhando e você fala assim, ''Caramba, eu não aguento mais esse estresse''. Aí você vê essa, essa foto que todo mundo sabe que é do Rio de Janeiro, todo carioca sabe disso. É do Rio de Janeiro, não é Jericoacoara. E aí você fala assim, ''Caramba, que bom, vou me imaginar lá, daqui a pouco'' Você fica empolgado com o trabalho. Ou, aqueles que não gostam do Rio de Janeiro no verão, do Rio de Janeiro no inverno, por exemplo, essa foto. Fala assim, ah, nesse calor de 40 graus, um dia eu vou viajar para um lugar semelhante ao Rio e vou poder é, 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 curtir um pouco dessa beleza, desse branco da neve, desse friozinho gostoso e de todas as coisas associadas com isso. Obrigado, Giovanni. Você toma fôlego e no meio do estresse do trabalho, você aguenta um pouco mais, você se refaz e você mete bronca, você lembra do café da manhã do hotel. Você lembra dos passeios que você vai fazer, você vai lembrar do descanso que você vai ter, do mais tarde que você vai dormir, se você não tiver filhos. Do relaxamento, daquela trilha, ah, da piscina, do parque, do café, de tanta coisa boa. Mas tem um momento que você lembra, e esse é um problema, que aquilo ali também é uma passagem. É uma viagem incrível que você está planejando há anos ou talvez há pouco tempo, mas uma viagem que um dia vai ter volta. E o meu convite é para você é o seguinte, se a gente pudesse sonhar com um lugar desse, sem volta. Se o paraíso realmente existisse. Se para a gente que vive tempos tão difíceis, a gente recomeçasse a sonhar, recomeçar a se acreditar que, de fato, tempos difíceis existirão, mas elas serão, os tempos difíceis serão as nossas férias frustradas. Ele o nome do filme. Porque a nossa casa mesmo, a nossa casa, o nosso dia a dia, não são as férias frustradas, a nossa casa é um lugar muito mais cheio de paz. É um lugar muito mais cheio de satisfação, é um lugar muito mais cheio de amor, que coloca qualquer Paris, o Tahiti, Jericoacoara no chinelo. Se esse fosse a nossa casa e o nosso lugar, mas quero dizer uma coisa para você, é. Usando essa analogia de férias e, e a casa, nós estamos de férias aqui. Talvez elas não estejam sendo como você esperaria, mas a nossa casa, o lugar da nossa permanente habitação, onde nós vamos estar para sempre, que de fato, comparado temporalmente com o que a gente vive hoje, com o que a gente vai viver eternamente, é muito maior lá. É um lugar cheio de esperança. E quando Pedro falou para esses tempos difíceis, para aqueles cristãos, lembram, que estavam sendo perseguidos, alvo de gente querendo tirar eles do caminho da fé, alvo de gente querendo nos mostrar para ele que talvez a libertinagem, a licenciosidade, as coisas ruins que nós falamos semana passada fosse o verdadeiro caminho, ele vai dizer para vocês, gente, eu sei que às vezes está difícil a perseguição, que às vezes esses falsos profetas possam ser sedutores, que esse estilo de vida possa ser sedutora, mas calma, vocês estão de férias, a casa cheia de paz, cheia de satisfação, cheio de alegria, ela um dia vai acontecer. Você vai voltar para ela e vai ser infinitamente melhor. E aí Pedro começa a falar de esperança. No tempo difícil, a esperança é um artigo tão caro para a gente. Num tempo complicado de perseguição, onde a alma da gente às vezes é dilacerada, como é bom saber que o lugar que Cristo preparou para a gente... É infinitamente melhor, e a gente vai ler sobre ele. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13. Se você precisa de uma Bíblia, por favor, é só levantar uma das suas mãos, tá? Que a gente vai entregar para você com o um texto aí corretamente aberto. Segunda Pedro 3, de 1 a 13. Onde Pedro vai falar dessa restauração desse grande dia. A gente lê na revista Almeida, século XXI, essa é a nossa versão, onde você vai poder acompanhar com a gente, que também pode ser baixada gratuitamente uh, para Android, para iOS. Se você quiser fazer isso agora para acompanhar o nosso texto, seja mais do que bem-vindo. Segunda Pedro 3, de 1 a 13. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio dos vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e essa foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não retarda a sua promessa ainda que a considerem demorada mas ele é paciente convosco não quer que ninguém pereça mas que todos venham a se arrepender contudo o dia do Senhor virá como ladrão no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão e a terra e as obras que nele há de ser serão descobertas se todas essas coisas serão assim destruídas que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e em piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, guardamos, aguardamos o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Quando a gente começou a carta de Pedro, a gente lembrou da primeira coisa que ele disse, a primeira evocação que ele fez, ele falou assim, a lembrança. O primeiro capítulo que a gente leu foi sobre isso. Porque se a gente lembra das palavras e das promessas, da palavra consoladora que Deus traz para a gente, a gente muda. E Pedro vai falar exatamente isso, ó, pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio dos vossos apóstolos. Lembrem disso. Do Antigo Testamento, de Jesus dos apóstolos, e Pedro acho que é interessante que ele vai falar sobre a unidade da palavra de Deus para a gente hoje, que o antigo testamento o novo testamento os apóstolos, Jesus não se contradizem entre si, é uma verdade e de como é importante precioso, maravilhoso encontrar na palavra de Deus o nosso refúgio, encontrar na palavra de Deus a nossa fortaleza a instrução para a vida e toda a graça na palavra de Deus por isso lembre-se dela toda a graça para a gente enfrentar os tempos difíceis ok toda palavra em si mesmo ela é consoladora o suficiente para a gente passar por tempos difíceis mas Pedro aqui vai lembrar de uma promessa específica para nós que fica claro, eu vou fazer esse texto quase que de baixo para cima a, a explicação dele no último versículo versículo 13 ele diz essa é a promessa que eu quero que vocês lembrem nesses tempos difíceis nós porém segundo a sua promessa aguardamos novos céus, nova terra nos quais habita a justiça, é a famosa gente espera esperançosa aguardando apesar do reino de Deus a, a já estar entre nós nós não estamos vivendo esse reino de maneira plena com tudo que está reservado para a gente é isso que a Bíblia nos ensina. O reino de Deus já está entre nós. A gente fala muito disso na nossa teologia. A gente está vivendo já, mas ou ainda não. Ele já está aqui no nosso meio, mas ainda não está de maneira plena. E que como é que isso vai acontecer de maneira plena? É o que Pedro vai dizer. Nos dias que vai haver um novo céu e uma nova terra que aguardam justiça. E eu acho que nós, aplicando já a explicação desse texto, vivemos como se essa realidade não existisse é quase uma vida ao contrário que a gente vive, quando o evangelho nos proporciona o privilégio de viver de maneira certa a gente está de férias esperando a nossa casa isso aqui é temporário e aquilo lá será permanente cá entre nós a gente não vive de maneira contrária a isso a gente aqui dentro não vive como se essa casa, como se esse mundo, como se esse, esse tempo, esse breve tempo comparado à eternidade fosse o destino final da nossa vida? Mas o que, que aconteceria com a gente se a gente começasse a entender que esse não é o destino final? De que de fato essa é uma passagem, a gente vai falar também a importância da passagem daqui a pouco, mas de que isso é uma passagem, de que isso é temporário, e de que a gente não precisa esperar o paraíso aqui. Tão claramente, é, é, equivocadamente esperado por nós em tempos de eleição. Já reparou que a gente ficou meio messiânico? Né? Seja para o caos ou para ou a coisa boa, seja para coisa ruim ou para a coisa boa, seja o caos ou para a esperança achando que, de alguma maneira, o paraíso vai chegar com essa eleição, para algumas pessoas, para a próxima eleição, para algumas pessoas, com o meu novo emprego, para algumas pessoas, com a minha nova viagem, com o meu novo curso, achando que alguma coisa ali na frente vai satisfazer o coração do jeito que a eternidade irá satisfazer. Não é. A nossa grande esperança é quando vier uma nova criação. Por isso que Pedro vai falar para a gente que essa nova criação é disso, é o novo céu e a nova terra, a totalidade da criação. E é sempre importante a gente lembrar isso. Porque quando a gente fala de eternidade, quando a gente fala que vai morar no céu, que é uma coisa até meio equivocada que a gente diz, a gente não vai morar no céu, sobre as nuvens, ficar tocando lira, pulando de nuvem para nuvem. Não vamos fazer isso. A descrição bíblica do novo céu e da nova terra, vai estar muito mais claro isso no Apocalipse, é de uma transformação, a gente chama da redenção, da criação de Deus na sua totalidade. Nos animais, nos rios, nas matas, do sol, de nós aqui também. O pessoal brinca muito, até em tempo de eleição, que fala assim, a minha, queria que minha vida fosse como é, aquele quadro dos testemunhos de Jeová. Não sei se vocês já viram esses memes. Se você ver esse quadro do Testemunho de Jeová, só procurar ali no Google, quadro do Testemunho de Jeová é eternidade. É um lugar tão paradisíaco, aí o pessoal sempre fala que esse governo promete isso ou aquele outro governo promete viver num tempo como aquilo. Mas esse quadro, eu nem separei a foto aqui para vocês porque não é na sua totalidade que eu acredito, especialmente na questão do, da crença sobre a, a testemunha de Jeová, que não é uma igreja evangélica, só para vocês saberem disso, mas vai falar um pouco sobre essa expectativa que a gente diz messiânica. De que sim, a totalidade da redenção de Deus inclui, por isso que eu deixei o nós para o final, mas a criação de Deus. Onde a gente vai poder conviver com o leão. Onde a gente vai poder conviver com rios absolutamente limpos e mais belos do que a gente imagina com as montanhas, com os mares, com todo tipo de coisa que hoje, aos nossos olhos, especialmente aí sim, falando como cariocas orgulhosos, temos o prazer de ver, mas de uma maneira que não é desequilibrada como a gente vive hoje. E tudo isso, a beleza da criação, a transformação do coração do homem, sem choro, sem dor, sem problema, sem ansiedade, sem doença, é a cura total. Por isso que Pedro vai qualificar esse novo céu e a nova terra não apenas como novo, mas como um lugar onde habita a justiça. Não existe desequilíbrio na natureza e na nova criação que Deus faz. Toda a nossa, inclusive, expectativa sobre beleza e justiça que a gente tem hoje aqui, sobre essa terra, sobre um governo, sobre um país, sobre um lugar, sobre um paraíso. Eu costumo sempre dizer que todos nós temos aqui dentro de nós um lugar que a gente cultiva, um xangrilazinho, que assim, ah, se eu morasse naquele país, ah, se eu tivesse vivido naquele tempo, ah, se eu tivesse... Naquele... Tudo isso será humilhado diante da nova criação que a gente vai viver. Quando nós estivermos em frente ao Cordeiro de Deus, naquela cidade maravilhosa, a gente vai ver que qualquer expectativa de redenção humana nesse tempo era de chorar. Pedro coloca essa esperança na nossa frente, dizendo, inclusive, que se nós não tivermos essa esperança, que a nossa vida seria perturbadora. Aliás, eu encontro esse eco quando Paulo vai falar sobre esse assunto. Paulo tem uma das palavras mais fortes sobre a nossa expectativa a respeito da, da eternidade, quando nós estivermos vivendo com Deus no novo céu, na nova terra. Ele diz o seguinte, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Esse texto acaba com duas teologias assim, ó, a teologia da libertação e a teologia da prosperidade que ambas, de, de algum jeito ou de outro, tentam usar Deus para esta terra para o cumprimento de todas as promessas de Deus nessa terra um por um lado a dignidade do homem através da construção do homem, e o outro por um lado a dignidade do homem através de uma intervenção divina para a riqueza de qualquer jeito, de um lado ou de outro o que Pedro e Paulo agora estão tá dizendo é o seguinte, não é para essa vida não que essa vida vai ser ruim a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mas se a nossa esperança é para essa vida, nós somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Eu acho que Paulo estivesse argumentando o seguinte, olha, se a gente acha que beleza e justiça vai tá, estar aqui nessa vida, a gente vai ficar frustrado e era melhor a gente tentar viver a vida de outra maneira, talvez um pouco mais satisfatória. Ao invés de ficar sendo perseguido, contexto de Paulo e de Pedro é esse, tentar ser perseguido, vivendo na escuridão, fugindo do, do, do governo uh, de Nero, de Eucleciano, de tantos outros imperadores que perseguiram os cristãos naquele tempo e, no, e, na, e posteriormente, cara, isso é terrível viver assim saber que a gente pode ser devorado por um leão amanhã, saber que pode de, derramar óleo quente na nossa cabeça viver dessa maneira, se a nossa esperança é isso aqui somos os mais infelizes de todos os homens, os mais dignos de compaixão entre todos os homens mas a nossa esperança não é nesse dia nesse dia, é naquele dia O dia da transformação de tudo. Que é quando Jesus voltar, gente. E falar para esse assunto, de a volta de Jesus, para mim é sempre um assunto maravilhoso, que eu amo falar. Até porque os que já me conhecem há algum tempo já devem ouvir 593 vezes: a minha conversão tem a ver com a volta de Jesus. Já contei essa história muito rapidamente, mas um dia estava assistindo lá, em 1990 aí. 5, quando eu tinha 5 anos de idade, em 1995, assistindo um filme sobre a volta de Jesus. Eu morri de medo daquele negócio. Eu voltei para o meu quarto e falei assim, cara, eu preciso entregar minha vida para esse Jesus aqui. Foi pelo medo. Mas o Pedro está dizendo aqui que a questão é esperança. A principal. Esse é o pulo do gato. Quando a gente vai falar da volta de Jesus, para aqueles que creem em Jesus... É para resgatar o sentido da esperança. Olhar para esse dia com expectativa, com alegria e sim com uma certa ansiedade. Tomara que seja amanhã. Dizem que filho de pastor sempre é usado como exemplo. E essa semana, a, 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 em dezembro, meu, meu, meus filhos se encontraram com, a minha, com as primas e aí elas estavam falando sobre as ruas de ouro do céu. As ruas de ouro. Ele adorou essa história das ruas de ouro. Aí começam aquelas perguntas no carro, sobre, sobre o céu, sobre a eternidade. Papai, vai ter vulcão no céu? Vulcão é ter E abelha? Quando ela pica, ela morre? Porque ela está no céu? Os animais vão... Pro... Começa aquelas perguntas que você não está preparado. Você olha... Cara... Aí eu começo... Filho, vai ser um lugar muito melhor, muito melhor, muito melhor. Aí, olha a, a argumentação, né? Ah, pai, do João. Então, eu prefiro morrer logo, porque lá é muito melhor. Aí eu... Filho, mas papai do céu, não chamou a gente para morrer logo. Enquanto a gente estiver aqui, é para a gente fazer a diferença, para a gente servir, esse, que é a segunda parte do que eu vou falar aqui. Mas num certo ponto, o coração dele tá certo. Num certo ponto, tá gente? Pelo amor de Deus. Então vamos todos se matar aqui agora, suicídio coletivo. né? Não é isso. Mas num certo ponto, cara, realmente não dá para comparar não filho, na, na céu é muito melhor, mas aqui não, não dá para comparar é infinitamente melhor por isso sim a expectativa de que, de que esse dia chegue o mais breve possível que por melhor que seja a sua viagem por melhor que você acha que vai ser o país por melhor que você acha que vai ser a sua fugida do país para viver em outro lugar nada vai se comparar aquilo que Deus vai ter reservado quando ele voltar e restaurar todas as coisas boa ansiedade Pedro diz, de cima para baixo de baixo para cima, mas sabe que nesses últimos dias vão vir zombadores que com a sua zombaria andam com seus próprios desejos dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação ele fala assim, vamos se preparar porque nos últimos dias, que que são os últimos dias entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias as pessoas vão zombar dessa história como talvez até você que esteja nos visitando esteja achando tudo isso uma grande loucura, talvez. Entendo, pode parecer uma grande loucura, mas é uma realidade. Gente que vai adotar aquele carpe exagerado em relação à vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. São os zombadores que, que Pedro vai falar aqui, que vivem ah, de acordo com seus próprios desejos. Ué, se não há amanhã deixa eu viver meu ovo hoje da maneira que mais é, me agrada, da maneira como eu mais quero, porque afinal até inclusive não vai ver nunca uma justiça perfeita e vamos dizer, até parece que um dia isso vai acontecer e a argumentação do tempo de Pedro é desde que o mundo é mundo as coisas continuam quebradas não mudou o homem continua mal, a, a, os assassinatos começam, a continuam acontecendo, a corrupção continua acontecendo, a, 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 os adultérios, as, as dores, os choros, desde que o mundo é mundo, é, nada vai acontecer, e ó, já faz tempo que esse Jesus voltou, esse Jesus veio, ressuscitou, nada aconteceu, aí ele vai usar o famoso argumento do tempo de Deus, muito usado, e muito falado por nós, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Esse Jesus está tardando. Essa história é uma bobagem. Pedro diz, calma, o tempo de Deus é diferente. Para Deus não existe essa condição de muito tempo, pouco tempo, está cedo, está tarde, está demorando, está na hora, passou da hora, foi no tempo certo. Essa é, é a nossa maneira de enxergar o tempo. Cedo, tarde, passou da hora, está na hora, Pouco tempo, muito tempo. Um, quem lida com a eternidade, o supra lembrando que tempo e espaço é uma criação, não é um dado. Ou seja, se existe um tempo-espaço, há um Criador que criou o tempo-espaço, que está acima de todas essas coisas, como se para Deus, mil anos e um ano, são mil anos e mil anos é um, é um dia, perdão, é a mesma coisa para alguém que está acima do tempo e do espaço. Ele diz, calma, tem uma promessa e ele há ah, a voltar. Não existe retardo nisso. Não existe esquecimento disso. Não existe indiferença a isso. Existe o tempo certo. E Pedro está sendo enfático com isso, quando ele vai falar, inclusive, sobre o alerta em relação a esse assunto. Ele vai usar dois elementos, da água e do fogo. A água como elemento da criação. Assim, o mundo que foi criado a partir da água só existia antes os firmamentos e a partir da água tudo veio acontecer depois você lê lá em Gênesis nos primeiros capítulos da água como um símbolo da criação e do fogo como elemento da destruição pela mesma palavra os céus e a terra têm sido guardados para o fogo reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios fala assim, olha mil anos para Deus é com um dia, um dia é com mil anos o fato é que ele voltará mas existe a esperança, mas existe o alerta. Sim, haverá um fogo que destruirá todas as coisas. E esse botão já está apertado. Eu não sei quando que ele vai acontecer, porque nem cabe a nós conhecer tempos e datas e épocas reservados exclusivamente para a autoridade de Deus. Só Deus sabe desse dia, quando virá. Mas o botão já está apertado e isso irá acontecer vai ser destruidora da criação antiga e sim daqueles que não creem no Criador e no Redentor, no Deus Criador e no Jesus que salvou todas as coisas, sim será um dia de destruição e Pedro ainda diz que esse dia virá como um ladrão naquele sentido que ninguém espera, de que ninguém sabe, o ladrão não liga, posso assaltar a sua casa meia dia e meia posso bater lá Vem eu e mais três, a gente vai render o porteiro, depois vai tocar a campainha. Ninguém diz isso. Não se espera quando o ladrão vem. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. Esse dia virá como o ladrão. E tem uma descrição de Jesus sobre esse dia muito interessante. Ele diz, quanto ao dia e à hora, Jesus fala isso, Mateus 24, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. E ele vai fazer uma analogia, como foi nos dias de Noé. O dia do dilúvio. Assim, tem mãe será a vinda do filho do homem, na questão da repentinidade do negócio. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem." Dois homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. Duas mulheres estão trabalhando no um moinho, uma será levada, outra deixada. Portanto, vigiem, isso é Jesus dizendo, porque vocês não sabem que dia virá o seu senhor. Mas entenda, se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por isso qualquer pessoa que tente anunciar a data da volta de Jesus está completamente equivocada biblicamente. E inclusive, às vezes, tentar ler, ó, oh, está chegando, falta um dia, um ano, três, não digo uma data precisa, mas está que... errado, olha o que Jesus está dizendo. No dia anterior ao dilúvio, fazendo uma analogia, uma comparação, que será assim com o dilúvio, foi assim com o dilúvio, será assim com a volta de Jesus, as pessoas se casavam, as pessoas estavam comendo e bebendo, não havia nada de extraordinário acontecendo que pudesse fazer com que as pessoas assim, pois então acho que está acontecendo um negócio estranho, deve ser a volta de Jesus. vão me preparar. Não. Virá como um ladrão num dia comum. O inesperado, mas proclamado e avisado acontece tanto o dilúvio quanto a volta de Jesus. Os céus passarão, os elementos queimando se dissolverão. As terras e as obras que nela serão descobertas, tudo irá passar, vai ser destruído, haverá o dia do juízo, reservado para a criação como um todo, gente e natureza. E o que é importante, os que creem em Jesus para a ressurreição e a vida, morando na nova criação de Deus. E os que não creem em Jesus para a morte eterna. E aí, nesse momento, não tem como suavizar uma mensagem tão direta da Bíblia e da Palavra de Deus, e por isso a necessidade de pregar sobre isso. A esperança, mas também o alerta. O botão foi apertado. Não é para você morrer de medo, é para você se entregar para Jesus. É para você crer nessa mensagem. É para você crer que esse Deus, que, que não está indiferente a tudo, esse Deus que criou todas as coisas, vai refazer todas as coisas e vai levar aqueles que creem nele, e que têm sido paciente, é o que o texto vai dizer, querendo que todos os cheguem ao arrependimento, como um bom caivonista, que todos os seus, os seus filhos, cheguem ao arrependimento. Para desfrutar não do juízo, mas para desfrutar do perdão, não, do, não da destruição, mas do novo mundo e da nova terra. Como é que é viver diante da certeza que tudo irá ruir, gente? Como é que a gente vive diante da certeza? E aí eu não posso deixar de falar, e aqui eu quero ser o mais sensível possível para falar do assunto, sobre o vídeo de Brumadinho. Que essa semana apareceu aquele vídeo que você via a, a barreira rompendo. Eu creio que a maioria de nós viu aquele vídeo devastador, terrível, impressionante aos nossos olhos. Não dá para fazer uma analogia é, é, tão boa quanto essa, apesar de ter sido um desastre, que leve a gente a refletir sobre isso, porque é uma coisa muito próxima de nós. Como é que você viveria sabendo que aquela barragem iria cair? E não haveria nada que você pudesse fazer a esse respeito. A questão da volta de Jesus e da destruição de todas as coisas é um pouco sobre isso. A barragem vai cair. Não adianta tentar ligar para a Vale, para o governo, para Israel, para quem for, vai cair. Como é que a gente vive? E não há barragem, não adianta fugir para os montes. É uma barragem que vai devastar o mundo. Não uma cidade, não um bairro, não um vilarejo, o mundo. Não há como escapar, não há para onde ir, Pedro diz. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Pessoas que vivem em santidade, em piedade, aguardando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Santidade. Como é que eu vivo diante da iminente, não sabemos quando, mas que irá acontecer, destruição de todas as coisas? Eu vivo em santidade. Quem é que Cristo foi? Eu quero ser o caráter de Jesus na minha vida, refletindo o Criador e Destruidor de todas as coisas. Piedade, que é o assunto onde eu quero gastar mais tempo, que é um termo-chave na Bíblia. Deus é tudo em todas as áreas da nossa vida. O que, que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que vê Deus em todas as coisas e faz todas as coisas para a glória de Deus. E aí, meu querido, que entra aquele negócio que tipo assim, ah, se tudo vai cair deixa eu viver sem se importar com esse mundo não porque uma pessoa piedosa ela ama Deus e ela ama o próximo e se ela ama o próximo ela serve o próximo se ela ama o próximo e serve o próximo ela vai ajudar a fazer desse mundo um lugar melhor sim porque fazer desse mundo um lugar melhor reflete o caráter de Deus por isso que ninguém está chamando a viver essa comunidade apocalíptica, que talvez você esteja pensando, e o sermão hoje foi meio estranho. O Felipe está dizendo que tudo vai ser destruído, então é melhor a gente nem cuidar de nada. De jeito nenhum. Jesus falou para os seus apóstolos, eu estou lavando os pés de vocês, lavem os pés das pessoas. Isso é viver de maneira piedosa. Jesus falou que nós o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em rasgado de muitos como imitação. É de servir as pessoas, de servir esse mundo, de sermos, sim, os melhores cidadãos, de sermos, sim, o sal da terra, o sal do mundo. A pergunta do João Pedro, meu filho, tem tudo a ver com isso. Ah, então é melhor ir, realmente, se for em qualificação, é melhor ir, mas Deus chamou a gente para estar aqui. No Rio, em Palenque, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, onde for, mas servindo aqui de maneira piedosa em tudo que eu fizer, refletindo Jesus Cristo, trabalhando, fazendo desse mundo um lugar de transformação e demonstração de amor. Porque quando você demonstra o amor, você está demonstrando o amor de Deus. Santidade, piedade e esperança eu sirvo aqui eu vivo aqui eu amo essa cidade quebrada e eu particularmente amo o Rio de Janeiro mesmo quebrado do jeito que ele está eu vou amar esse lugar, mas aqui não é a minha casa que bom que não é e seria frustrante se fosse Pedro termina dizendo isso você vive de que maneira? santidade, piedade e aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Deus porque no Brasil a gente vive o que já sabemos mas mudamos de país e descobrimos que há lugares muito menos violentos, muito menos corruptos do que o Brasil. Mas a gente descobre que no Brasil, na Áustria, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, as pessoas matam. Elas se odeiam. Elas fazem bullying. Elas roubam. Elas são indiferentes. E essa frustração do idealismo precisa estar dentro da gente. Porque eu até acredito que esse mundo pode ser melhor. Mas o que eu quero, o que nós queremos, o que cada um de vocês aqui quer, quer você crer em Deus, quer você não crer em Deus, só está no paraíso, na nova criação de Deus. Só está reservado para acontecer quando Ele refizer toda a bobagem que nós fizemos, porque somos quem somos. E por isso seja cheio dessa esperança hoje, gente para que você viva aqui diferente, melhor, mais pleno, mais cheio dessa esperança. Por quê? E essa frase eu termino, mas não é minha. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que voltaria e espério. Cheio de esperança, santidade e piedade ou se arrependa. Entregue o seu coração para aquele que vai fazer o seu coração novo, para você viver na nova criação dele. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.